0: bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online. com. vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Mông manh như khói. Quỳnh mang hai lớp găng tay cẩn thận để chậu xương rồng bát tiên vào một bọc nilon rồi sáng sáng bay ra để cạnh thùng rác. Cô sợ những cái gai nhỏ hoắt của nó sẽ đâm vào tay mình Chậu Bác Tiên chồng Quỳnh trồng đã hơn một năm nay Chỉ thấy vài chiếc lá xanh lẫn trong mớ gai tu tủa Tuyệt nhiên chẳng thấy cái hoa nào Ban công nhà Quỳnh nhỏ xíu Vậy mà Dũng lại bày thêm mấy cái chậu Rồi xới đất trồng cây Mấy chậu sen đá nhánh chậu bà quấn mình lên dây thép Cây kim tiền lại thêm chậu Bác Tiên này nữa Dũng xếp lộn xộn, chẳng có hàng lối gì. Quỳnh thường cam ràm chồng, bảo ban công bé bằng bàn tay, lấy chỗ mà để đồ, chứ trồng cây làm gì, cho chật chội. Dũng cười, bảo sáng ra, thấy chút xanh xanh, cũng dễ chịu. Dũng trồng cây mà chẳng mấy khi chăm sóc, bởi công việc của anh bận biểu, lại làm theo ca. Nhiều hôm, Dũng về đến nhà, đã hơn 10 giờ tối, ăn vội bát cơm rồi lăn ra ngủ cũng chẳng có thời giờ mà nghĩ đến hoa với cỏ còn quỳnh cũng chẳng mấy khi để ý đến cây cối của chồng thành ra mấy chậu cây cứ giặt dẹo khẳng kiêu như kẻ ốm đói chậu trầu bà kim tiền còn đỡ riêng chậu bác tiên cứ tua tủa gai làm quỳnh khó chịu chiều nay dọn nhà nhân lúc chồng chưa về quỳnh đã bê chậu cây ấy bỏ đi ấy vậy mà khi chúng mở cửa bước vào nhà anh lại bê chầu cây đặt vào nơi ban công cũ anh nói với quỳnh em đừng bỏ tiếc lắm để anh chăm ra hoa cho em xem quỳnh viết chậu cây rồi viết nhanh chồng mà không thèm nói tiếng nào vốn chỉ giữa quỳnh và chồng luôn tồn tại nhiều ý kiến bất đồng căn nhà nhỏ xíu của cả hai nằm trong khu chung cư Có tuổi đời ngót nghét mấy chục năm Đứng trên ban công Có thể nhìn sang nhà hàng xóm Với mớ quần áo giăng đầy Đồ đạc xếp lộn xộn Còn đứng từ dưới lòng đường Nhìn ngược lên Thì những căn hộ chẳng khác gì Những chiếc tổ chim được quay kính lại Những bức tường phủ màu thời gian Rêu chạy quanh Do mùa mưa kéo dài Bởi không gian chật chội Nên Quỳnh thấy mấy chậu cây của chồng Thật vô tích sự Quỳnh và Dũng cưới nhau đã 8 năm, có một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Ngày trước, Quỳnh gật đầu đồng ý cưới Dũng bởi cái nết hiền lành, dễ chịu của anh. Trước và sau khi cưới, tinh tình của Dũng chẳng khác đi là mấy. Mỗi bận, cà phê, bạn bè đều xước xoa rằng Quỳnh cưới được chồng tốt, Vợ đi đâu chẳng bao giờ càm ràm. Dũng không nhậu nhẹt, tiền lương hàng tháng chuyển khoản đều đặn cho vợ. Kể ra Dũng chẳng có gì để chê cả Vậy mà nhiều khi Quỳnh cứ thấy lớn cấn, muộn phiền ở trong lòng Cuộc hôn nhân của mình ấm em Nhưng có hạnh phúc hay không thì Quỳnh không biết Tính cách của Quỳnh trái ngược với chồng Cô song sáo năng nổ Còn chồng cô chỉ thích an phận Quỳnh thích dành dụm tiền Để sau này mua một căn hộ chung cư hiện đại mà ở còn Dũng mỗi bận đứng tỉ tót mấy cái cây Còn Huyết Sáo bảo Ở nơi đây cũng tốt chán Hàng xóm láng giềng đều vui vẻ Quỳnh đã nhiều lần tỉ tay với chồng Hay là mình nghỉ việc Mở cái gì buôn bán Chứ làm công ăn lương biết đời nào mới khá lên được Nhưng chồng mình lắc đầu Bảo mình dân kỹ thuật Có biết tính toán gì đâu mà buôn với bán Không khéo lại mất hết cả vốn liếng Cứ thế kiểu an phận thảnh thơi của chồng khiến Quỳnh nóng ruột Quỳnh không muốn cứ mãi quẩn quanh Ở cái chung cư cũ kỹ sực mùi seo ẩm ướt này Đêm đã khuya mà Quỳnh vẫn chưa thể ngủ được Dũng đi làm ca đêm bên cạnh chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của con gái Cùng tiếng mưa xả rích ngoài trời Quỳnh trở mình rồi đã lấy điện thoại mở tin nhắn ra đọc lúc chiều khi quỳnh đang nấu cơm chợt điện thoại báo có tin nhắn quỳnh mở ra xem suy cánh rơi điện thoại vì tin nhắn facebook hiện ra tên người gửi là quân anh nhắn rằng quân đây chín giờ sáng chủ nhật tuần sau anh hẹn em ở quán cà phê gặp nhớ nhé dòng tin nhắn chỉ phỏng vẹn có thế Mà bữa cơm chiều Quỳnh ăn cũng không ngon Người bần thần như bị ai bỏ bùa Dễ chừng cả chục năm rồi Quân và Quỳnh không liên lạc Có kết bạn Facebook Nhưng họ chưa bao giờ tương tác Bao nhiêu câu hỏi Lần lượt xuất hiện trong đầu Quỳnh Sao Quân lại hẹn mình đi cà phê Sao lại hẹn ở quán cà phê giọt nhớ Nơi mà ngày trước Cô và anh vẫn hay ngồi Vậy cô có nên trả lời hay không? Đọc xong tin nhắn, Quỳnh bỏ lẫn đó mà không biết phải nhắn lại như thế nào. Quỳnh nhớ một mùa mưa của nhiều năm về trước, trong một lần hỏng xe phải dắt bộ, Quỳnh tình cờ quen Quân khi được anh giúp đỡ. Cả hai khi đó vẫn còn là sinh viên, họ quen biết rồi tình yêu nảy nở. Những buổi hẹn hò, Quân thường dắt Quỳnh vào quán cà phê giọt nhớ. Quỳnh vẫn nhớ mùi hoa sự quân tử thơm lừng vào mỗi buổi tối cùng tiếng nhạc nhẹ nhẹ phát ra từ chiếc loa cũ kỹ gắn trên tường của quán. Họ thậm chí đã bàn đến chuyện kết hôn, vậy mà rồi lại chia tay. Bởi vì quân nói rằng anh cần tập trung cho sự nghiệp hơn là yêu đương vào lúc này. Quỳnh buồn lắm, mấy năm sau cô lấy chồng sinh con cũng chẳng còn liên lạc gì với Quân nữa Tình cảm xưa Tưởng đã ngủ yên Nay chợt sống dậy trong lòng Khiến Quỳnh thổn thức Quỳnh nghĩ Hẳn là Quân vẫn còn nhớ cái quán cà phê chứa đầy kỷ niệm của hai đứa Vẫn nhớ món nước ép thơm Quỳnh vẫn thường gọi Nhớ cả cuốn sách đọc gian dở Lúc nào Quỳnh cũng mang theo Khi đến với cà phê dọc nhớ Mà chả bao giờ đọc xong Chắc là lòng Quân vẫn còn nghĩ đến nên mới hẹn cô ra cái quán đó. Quán ấy giờ đã đổi chủ, sửa sang lại nhiều. Nhưng mỗi lần đi ngang, Quỳnh đều cố tình nhìn vào những chùm hoa sữa quân tử, rực rỡ, trung đưa. Sáng chủ nhật, Quỳnh dậy sớm. Chồng Quỳnh đã đi làm từ lúc 5 giờ sáng để kịp 6 giờ vào ca. Công việc của anh luôn là như vậy. Khiến Quỳnh chẳng còn thiết tha việc sáng chủ nhật cả nhà có thể cùng nhau đi ăn sáng, uống cà phê hay thong dong dạo chơi đâu đó. Hình như lo lắm rồi, vợ chồng Quỳnh không ngồi riêng với nhau, chỉ để uống một ly nước. Dũng đi làm, lúc nào cũng gần nửa đêm mới về. Anh chỉ kịp lục tủ lạnh kiếm gì đó để ăn dặn cơn đói, rồi cũng ngủ vùi. Dù chồng đưa hết tiền lương cho vợ, Nhưng Quỳnh thấy cuộc hôn nhân của mình sao cứ nhạt nhẽo, vô vị. Bữa nọ, đọc được một tâm sự trên một tờ báo, Quỳnh sửng sốt khi một người vợ quyết định ly hôn chỉ vì người chồng không nhớ số sai giày của vợ. Quỳnh cười thầm, Dũng không chỉ không biết số giày, anh còn không biết vợ mặc quần áo sai bao nhiêu. Công việc mê mãi, anh còn quên nốt những ngày kỷ niệm của hai vợ chồng. Như vậy có đáng để ly hôn không? Ngày hôm đó, Quỳnh gửi con cho người quen Rồi thay chiếc váy màu hồng, khoe chiếc cổ cao trắng ngần Quỳnh ngắm mình trong gương Ở tuổi 35, dẫu đã qua một lần sinh nở Nhưng Quỳnh vẫn còn đẹp lắm Quỳnh trang điểm nhẹ, chỉ tô son rồi xịt chút nước hoa Cô chợt nhận ra đã rất lâu rồi, mình không còn cảm giác nôn nao khi gặp ai đó nữa. Đến cà phê giọt nhớ, Quỳnh chậm rãi bước vào, mắt cô giáo giác tìm kiếm. Một người đàn ông đưa tay lên vẫy, Quỳnh hít một hơi sâu, nén cảm giác hồi hộp trong lòng, đến từng bước lại gần phía chiếc bàn. Quân lịch thiệp kéo ghế mời cô ngồi anh vẫn như xưa nhã nhặn và tử tế khi quỳnh ngồi xuống phục vụ đem đến một ly nước ép thơm quân cười bảo rằng anh vẫn nhớ món nước uống mà cô thích nhất chỉ vậy tôi mà lòng quỳnh xốn xang hình như chưa bao giờ chồng quỳnh biết đến thức uống mà vợ mình thích nhất quân nói chuyện dông dài quỳnh ngồi nghe cô nhìn người đàn ông trước mặt quần áo bảnh bao quỳnh nghĩ nếu ở cưới Quân thì đời Quỳnh có vui hơn không so với kết hôn với Dũng? Quân nhanh nhẹn, tức thời, một vài người quen nói Quân hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty tầm cỡ. Có một người chồng biết làm ăn, Quỳnh sẽ có một căn nhà rộng, một không gian thích bày biển cái gì cũng chẳng cần phải suy nghĩ. Quỳnh biết suy nghĩ của mình tội lỗi nhưng những ý nghĩ đó vẫn không ngừng yên lên trong đầu. Từ hôm đọc tin nhắn Quân gửi Nói chuyện tầm một tiếng Quân kể về một dự án anh đang làm thu về rất nhiều lợi nhuận Quân bảo nếu Quỳnh muốn tham gia Thì anh sẵn sàng hướng dẫn Chỉ cần bỏ ra vài chục triệu đồng Đến cuối năm là sẽ có thêm một khoản lớn Quỳnh cười Bảo để mình suy nghĩ Chứ chuyện kinh doanh cô cũng không rành Quân bảo có anh Mà Quỳnh còn lo gì nữa Không biết chỗ nào anh sẽ tận tình chỉ cho. Dù gì cũng là chỗ thân tình. Hai chữ thân tình quân cố ý nói chậm làm Quỳnh xốn sang. Chợt cô đỏ bừng mặt như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Quỳnh nhìn đồng hồ đã đến giờ cô phải về đón con. Trên đường về lòng cô cứ chìm trong những suy nghĩ mông lung. Quyết định gặp quân lần này chỉ là quỳnh muốn một ngày chủ nhật không còn diễn ra buồn tẻ như những chủ nhật khác hay là còn vì điều gì lòng quỳnh chẳng rõ buổi tối liên một cô bạn thân nhắn hỏi quỳnh rằng có còn liên lạc với quân không quỳnh ậm ờ bảo rằng cả chục năm rồi hai người không còn gặp gỡ liên bảo quân trong vậy mà cuộc sống cũng nhiều biến cố anh mới ly hôn cách đây nửa năm vì nhiều mâu thuẫn Vợ quân từng trầm cảm đến mức tự tử, may mà không chết. Quân nhảy việc nhiều công ty, thời gian gần đây tham gia chứng khoán và thua lỗ rất nhiều. Bây giờ phải vay mượn khắp nơi để trả nợ. Hôm qua, quân hẹn gặp đề nghị Liên tham gia một dự án với quân. Liên hỏi bạn bè mới biết quân nợ nhiều tiền, vẫn chưa trả được. buổi sáng khi quỳnh còn cuộn tròn người trong chăn thì đã nghe tiếng chồng ý ới cô tỉnh giấc bước ra ban công đấy cây xương rồng bắt tiên ra hoa rồi này một chùm hoa màu đó chót luôn em thấy không anh đã nói là sẽ chăm sóc cho nó nở hoa mà quỳnh nhìn chồng vừa huyết sáo vừa đưa cái xẻng đã rỉ sét xới xới gốc cây niềm vui giản đơn làm gương mặt dũng sáng bừng tuần rồi làm đêm khiến hai mắt anh thăm lại sâu ri một dài chưa cạo cô nhìn chồng chợt nhận ra hình như đã lâu lắm rồi mình không mua cho chồng cái dao cạo sâu mới cây gần nhất Quỳnh mua cũng đã hơn hai năm trước dũng vui vẻ bảo mấy tuần trước anh có ra tiệm cây cảnh hỏi ông chủ tiệm cách chăm xương rồng bát tiên ông chủ cười bảo cây bát tiên thì cắm xuống đất cũng sống Thế sao mình trồng hơn một năm rồi Chẳng có ra hoa Ông hỏi Thế có thay đất cho nó chưa Ông nói rằng trồng cây Cứ để đất cũ năm này qua tháng nọ thì làm sao mà nó phát triển được Ông chủ tìm cây dặn Dũng về Thay cho nó cái chậu mới Bỏ đất mới vào Lâu lâu bón cho nó tí đạm Ngày tứ một lần Thì tha hồ có hoa mà ngắm Vậy là anh về thay đất Bỏ vào nắm đạm, nhờ mấy cơn mưa tạt vào băng công mà nay nó ra hoa đói rực rồi kìa. Đúng là ông chủ tìm cây nhiều kinh nghiệm có khác. Tại mình không biết chăm thôi, chứ chăm đúng kiểu, cách gì hoa trắng nở. Dũng nói. Quỳnh lại gần, nhìn những nụ hoa màu đỏ bé bé nổi bật trên nền lá xanh. Cây bát tiên giờ không còn xấu xí, vàng vọt mà trở nên mập mạp, khỏe khoắn. Chậu trầu bà, cây kim tiền hướng nước mưa cũng trở nên tươi tốt ban công nhà Quỳnh ngập một màu xanh mơn mẫn Quỳnh hít căng lồng ngực, ban mai trong lành khiến cô thấy thật dễ chịu Dũng lại nói Em biết không, ông chủ tìm cây cảnh nói Nếu mình tưới nước đều đặn thì hoa của nó bền, sống tới vài tháng lận Vậy là mấy tháng tới nhà mình ta hồ có hoa để ngắm anh đã mua cả ký đạm rồi, lâu lâu mình xới gốc, bỏ vô một nắm bé tí thôi. Anh trai trên mạng thay bảo, hoa bát tiên mà nở là điềm báo gia đình an lành, may mắn đó em ạ. À. Rồi Dũng nháy mắt với Quỳnh. Mà biết đâu nhờ cây bát tiên này, năm nay bé Miu nhà mình có em nữa thì sao? Nói xong, Dũng cười lớn. Bé Miu đã dậy từ lúc nào cũng chạy ra trầm trồ trước những nụ hoa bố vừa chỉ. Chợt Quỳnh nghe lòng mình xúc động. Hạnh phúc quý giá trong tay mà nhiều lần Quỳnh muốn buông bỏ chỉ bởi những điều mong manh như khói. Vậy mỗi ngày em sẽ tưới nước phụ anh nha. Quỳnh nhận ra lâu rồi mình mới nói với chồng một câu dịu dàng đến vậy. Những tia nắng xuyên xuống thành công, làm giọt nước mưa dính trên phiến lá óng ánh như pha lê. Cây bách tiên rung rinh cành lá, đón những ánh nắng tinh khôi của đầu ngày.